0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur les médias et le journalisme. Aujourd'hui, épisode 68. Euh, formule un peu différente aujourd'hui, au lieu d'avoir d'abord euh, un invité, pardon, une invitée, j'en ai trois, donc ça va être un peu plus, euh, euh, disons, un format table ronde aujourd'hui. Et euh, justement, dans ce contexte-là, j'avais envie de faire le point, j'avais envie de, de parler à des gens que je connais, des gens que je côtoie dans le milieu depuis maintenant, mon Dieu, un peu trop d'années. Peut-être. Euh, Pendant le sens que ça fait trop longtemps. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. On se sent tous un peu vieux maintenant. Euh, sans plus attendre, je vous les présente. Mickaël Bergeron, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Euh, Maxime Johnson, bonjour. Bonjour. Euh, je dis bonsoir parce qu'on enregistre ce soir, mais bon, évidemment, vous écoutez ça. Vous écoutez cet épisode quand vous le voulez, bien sûr. Et euh, la dernière, mais non la moindre, Gabriel Brassard-Lecourt, bonjour. Salut. Alors euh, évidemment, euh, on se connaît tous très bien. On a, on a ça fait plusieurs années qu'on se, soit qu'on se côtoie, soit qu'on échange évidemment en ligne. Euh, L'idée, c'est ça, comme je le disais, c'est de, de faire un peu le point parce que ça fait, je pense, euh, facilement une quinzaine d'années tout le monde qu'on est dans le métier euh, et peut-être même un peu plus. Euh, Peut-être on peut on peut commencer par, par là. Euh, comment ça va <rire> Parce que là bon il y, y a la pandémie évidemment il y a le, le bon la guerre en Ukraine tout ça. Comment ça comment euh, peut-être en quelques mots si c'est possible euh, comment ça va Michael peut-être toi en commençant. <rire> euh,
1: ben ça va non mais c'est d'autres parce que récemment on m'a fait réaliser euh, ça fait 20 ans là que j'ai fait mes premiers pas en radio. Donc c'était quelque part autour de mars ou avril 2002 donc ça fait vraiment 20 ans là que j'ai que je vais mes premiers pas en radio puis c'est ça qui a commencé qui a commencé un peu ma carrière parce que bon moi j'ai pas étudié en journalisme c'est à force euh, de juste m'impliquer dans, dans, dans des médias que j'ai commencé à bâtir ma carrière. Donc ça fait 20 ans là. Puis j'avoue que ça m'a quand même amené cette réflexion de ah mais crime, qu'est-ce que j'ai fait depuis 20 ans Puis je me rends compte que finalement il y a beaucoup de J'imagine qu'on va reparler. Il y a beaucoup quand même d'espèces de, de rêves que j'avais quand j'étais jeune et naïf euh, que ben j'ai quand même réussi, je trouve, à, à faire ou à, du moins à, à tourner autour. Euh. Donc, je trouve que quand même, finalement, au bout de 20 ans, même s'il si y, y a eu des périodes parfois difficiles, ben crime après 20 ans... Je trouve crime. C'est correct. Ça va, c'est cool. T'sais.
0: Ben écoute, d'abord, félicitations pour tes 20 ans, évidemment. Merci. Euh, Maxime, on va passer à toi. Maxime, la première fois qu'on te reçoit d'ailleurs au, au podcast,
2: donc bienvenue. Ben merci beaucoup, content d'être là. Euh, mais moi, ça va bien aussi. Ne pas euh, rien, rien à signaler. Euh, tout le monde est en santé, tout le monde est heureux. Puis côté de job, ben, ça va bien. C'est. Bon, J'imagine qu'on en reparlera tantôt, mais le. Le, la, bon ben moi je suis à l'api j'ai l'api j'ai quand même c'est un peu ouverte dans les derniers mois mm -hmm. alors euh, présentement là c'est comme une job très agréable à faire là.
0: bon ben tant mieux ben alors, finalement cet épisode là va durer 10 minutes tout le monde va bien tout le monde <rire> tout est parfait euh, Gabriel toi comment ça se passe
3: ben ça se passe bien. Euh, moi, euh, j'ai, euh, comme ça peut-être, j'ai diversifié mon activité journalistique en en, en l'enseignant en fait depuis deux ans à Concordia. Bon, je vous dirais que. Ça va bien, mais euh, les étudiants, tu sais, ils ont la COVID, c'est compliqué. Ils veulent venir en classe, ils mm -hmm. veulent pas. Bon, tu sais, euh, ce qu'on entend euh, dans les médias, bref. Mais euh, sinon, j'aime, j'aime quand même ça. Puis euh, moi aussi, le mot, au début de la pandémie, j'ai perdu pas mal tous mes contrats de pige. Euh, puis finalement, je trouve que ça revient finalement euh, après, euh, tu sais, même dans les derniers mois, euh, ça, ça revient pas mal. Puis même que je trouve que même nous à Pivot, on a de la misère à en trouver là, tellement. Euh, ceux qu'on avait sont sur tout ça. Puis, ben, dans le fond, je me dis que c'est une bonne chose. Là. Je me dis que ça veut dire que, que ça, ça reprend, que, que la pige va bien, que, que Maxime dit il y a de l'ouverture. Donc, c'est quand même positif. Là.
0: Bon, ben, tant mieux. Euh, ben, moi, rapidement aussi, je, je vais en profiter pour aussi faire le point de mon côté. Euh, bien sûr, je suis toujours Radio-Canada, ça a été deux années euh, demandantes, avec en plus le déménagement. On a quitté là, la tour, la vieille tour euh, brune pour la nouvelle tour en, en vert, euh, juste à côté, juste dans l'un des deux stationnements. Euh, ça se passe bien, ça fait du bien d'avoir de la lumière, honnêtement. L'ancienne salle de rédaction tenait plus du bunker que de la la grande véranda euh, ceci étant dit c'est sûr que là bon avec on, on se disait bon ben, il y a la pandémie ah, ça se calme un peu ben, là, il y a eu le convoi à Ottawa. Puis après ça, on se dit, ah, ça se calme un peu Puis Là il y a eu la guerre en euh, la guerre en Ukraine après les jeux olympiques qui demandait aussi beaucoup de ressources. Donc, euh, on, on travaille fort. <rire> Je pense que là aussi, euh, nos, nos, mes collègues, en tout cas moi-même, on est quand même assez sollicité. Là, beaucoup de euh, de temps en temps de demandes pour du temps supplémentaire, des choses comme ça. Euh, évidemment, en couvrant l'actualité générale, là, on ne sait jamais, euh, jamais qu'est-ce qui va se passer. Puis Donc, il faut être prêt à, à réagir à tout, même si bon, ça peut créer... Euh, je sais pas vous, peut-être qu'on peut peut-être qu on, <rire> on peut peut se pencher un peu là-dessus, mais est-ce que ça quand il y a eu la, la guerre en Ukraine, est-ce que vous vous êtes dit « Ah, ben, j'ai survécu à deux ans de pandémie. » Toi, je pense que même Gabriel, tu, tu l'as attrapé, tu as attrapé la COVID. Euh, puis là, vous vous dites « Bon, on a, on a passé à travers deux ans de pandémie pour finalement arriver avec, il y a peut-être une chance que la guerre nucléaire éclate comme un espèce de spectre de la guerre froide. Euh, » Est-ce que ça vous a, peut-être Maxime, si tu veux commencer, est-ce que ça t'a ça t'a fait comme un peu mais ben, ça, ça ça a pas, ça peut, on peut-tu avoir un break à un moment donné euh,
2: C'est comme chien de dire non, mais ça, ça a pas <rire> été ça, ça a pas été ça ma, ça, ça, ça a pas été ça ma réaction. Je suis tombé très vite, en fait, oui le premier soir, c'est comme très un petit peu euh, l'expression euh, Dome là, donc lorsqu'on regarde le fil Twitter jusqu'à euh, donc toutes les, les mauvaises nouvelles qui, qui s'accumulent. Euh, mais euh, bon très vite euh, je passais en mode couverture et euh, comment est-ce qu'il faut que j'adapte maintenant mes sujets j'ai des mm -hmm. j'ai des, des sujets que j'étais supposé écrire cette semaine là que j'ai que j'ai pas encore fait parce que ça l'Ukraine a tout tout repoussé donc je, je, je suis vite même si je couvre pas du tout ce genre de choses là euh, je me suis plus mis dans un dans une dans une optique de couverture là, très rapidement là.
0: mais ça a un impact aussi parce que non seulement, c'est bon, les conflits armés, mais c'est l'impact, entre autres, sur les chaînes d'approvisionnement, la question des sanctions. Est-ce que, bon, les entreprises, ça tu couvres beaucoup, évidemment, le secteur de la techno, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, qui nous écoutent. Euh, donc, ça a un impact avec, bon, les fabricants peut-être de, de matériel, les les, les les compagnies qui ont quitté la Russie en raison des sanctions, bon, ça peut avoir un effet aussi. Euh, toi, Mickaël, qui est plus dans l'actualité générale, euh, chroniqueur, d'ailleurs, on va le dire, on l'a peut-être pas dit, chroniqueur à, à la tribune de Sherbrooke. Euh, Est-ce que toi, ça, ça, ça a affecté un peu ta, ta, ta façon de, 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 de travailler d'abord ou peut-être juste le fait de dire oh, encore une autre tuile qui nous tombe collectivement sur la tête?
1: Euh, ben, d'une certaine façon, oui, mais c'est pas tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue euh, humain. C'est comme Ah, Carlin, est-ce que l'humanité a besoin d'une guerre? Bon, la réponse est évidemment non, mais tu sais, c'est plus en tant qu'être humain que que, que ça m'affecte que je dirais professionnellement. Parce que sinon, bon, comme chroniqueur, peu importe ce qui se passe dans l'actualité, il faut que je trouve de quoi à dire. Fait que, euh, fait que bon, oui, <rire> anyway, je dois réfléchir sur le monde des des chroniques. Euh, mais par contre, moi, ce que je trouve, c'est que ça vient quand même relativiser j'irais des trucs euh, tu qu'on qu qu a vécu pendant la covid puis je veux pas dire que euh, qu'il y avait rien qui était pas difficile pendant la covid mais tu sais en, en certaines mesures que des gens contestaient puis on regarde ce qui se passe en Ukraine c'est comme ouais ben tu sais c'était pas des bombes qu'on servait sur la tête non plus hein. euh, fait, je pense que ça vient quand même relativiser surtout que c'est arrivé pas très longtemps après toutes les manifs qu'on a vues à Ottawa et Québec mm -hmm. puis c'est comme bon ben je trouve ça ça venait quand même démontrer à quel point il y avait des demandes un peu absurdes, puis surtout une intensité complètement absurde du côté d'Ottawa et Québec concernant les mesures sanitaires. Donc, je trouve que ça vient quand même relativiser tout ça. Euh, et après, ben ça rappelle aussi, tu sais, on, on, on dit souvent quand même à quel point il y a un manque de diversité dans les médias, puis quelque part, c'est peut-être je vais utiliser le thème normal même si j'aime pas ça, mais c'est peut-être normal qu'on qu soit plus affecté par ce qui se passe en Ukraine que peut-être au Yémen, euh, mmh. parce qu'on a, a plus de liens culturels avec l'Ukraine qu'avec le Yémen, mais mais néanmoins, ça, ça rappelle quand même comment, euh, comment justement, si on avait plus de diversité dans les médias, peut-être qu'on on parlerait plus euh, du Yémen, peut-être qu'on parlerait plus de ce qui se passe euh, en Somalie, puis de ce qui se passe euh, en Syrie, parce que la Syrie, ça n'a toujours pas arrêté. Puis, donc, tu sais, je trouve que ça ramène aussi cette espèce d'idée aussi, surtout que, bon, je me suis intéressé à, à tout au sort des, des réfugiés, tu sais, on a parlé récemment quand même des réfugiés afghans avec ce qui s'est passé, bon, avec le, le retrait de nos troupes en Afghanistan, pis on a parlé quand ça s'est passé, puis depuis, on n'a pas vraiment reparlé. Plus, ça a comme repopé, parce que là, on s'est rendu compte, ah, hey, c'est vrai, les Afghans, on avait promis d'en accueillir 40 000. Finalement, on a comme accueilli seulement 8 000. Fait que, nous, on ouvre la porte aux réfugiés ukrainiens, mais on va-t-il être capable de les accueillir? Le gouvernement mm -hmm. va-t-il faire ce qu'il faut pour les accueillir? Donc, je trouve que ça vient quand même remettre en contexte beaucoup de politiques et de façons de faire qu'on a dans, dans notre actualité de manière, je euh, je dirais pas le quotidien, mais en tout cas, qui était déjà là. Donc, mm -hmm. ça, vient, ça vient mettre beaucoup de perspectives, à tout ce qui se passe, ou à tout ce qui se passait,
0: et euh, toi, Gabriel, est-ce que dans le cadre de tes cours, par exemple, est-ce que euh, soudainement, tu t'es dit, bon, bon on, va, on va parler de la, la, la couverture peut-être de journalistique en temps de guerre, ou est-ce que justement, la question de la couverture, comme disait Michel, ces points de vue-là, euh, la question de dire, bon, ben je me rappelle, là, le, les journalistes français, entre autres, qui disaient, ah, ben les Ukrainiens sont comme nous, c'est pas comme si c'était des... Des, des Arabes ou des musulmans ou quoi que ce soit, il y a eu des commentaires comme ça, et c'était complètement aberrant. Euh, de dire, ah, là, c'est ça, c'est des Européens comme nous. sont Finalement, c'est tout pour ne pas dire le mot, sont des Blancs comme nous, donc là, c'est correct, on peut les accueillir, il faut les aider. Euh, mais bref, de voir, est-ce que toi, ça t'a interpellé dans ton rôle d'enseignant de, de, ou de professeur de dire, il faut apprendre à justement à combattre un peu ces biais-là ou il faut apprendre à à bien rapporter les, les faits dans ce, dans ce genre d'événement-là?
3: Ben euh, oui, tout à fait. Surtout que, bon, moi, j'enseigne à l'Université Concordia où il y a beaucoup de diversité. T'sais, moi, j'ai un étudiant, entre autres, c'est un étudiant russe. Il est complètement dévasté par ce qui se passe. Puis, il est pas sûr de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Il voudrait savoir mmh. si son gouvernement est aussi pire que, Il l'entend, puis... Il, lui, dans mon cours, moi, je donne un cours sur les fausses nouvelles et la désinformation. Alors, tu sais, c'est vraiment plate qu'il y a une guerre, mais c'est de la maudite belle matière pour mon cours. Et moi, j'avais pas prévu dans mon plan de cours de faire un cours sur euh, la désinformation en temps de conflit. Là, euh, je, moi, j'ai segmenté mon cours plutôt en en parlant, euh, mettons, dans le domaine politique, euh, sur les médias sociaux, euh, en sciences, euh, des trucs comme ça. Mais là, j'ai comme adapté mon cours pour en parler, notamment parce que les, les étudiants me posaient des questions. Euh, les, les jeunes sont beaucoup sur les médias sociaux. Puis ça aussi, c'est une nouvelle donne qu'on n'avait pas nécessairement dans les derniers conflits, là c'est-à-dire un TikTok où euh, il y a des gens qui font des vidéos euh, avec des sirènes euh, de guerre, mais en fait, sont dans leur appart euh, bien au chaud. Euh, tu sais Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Puis après ça, les billets, ben, c'est sûr que ça fait longtemps que j'en parle euh, euh, dans mes cours, mais là, on est confronté à ça euh, plus que jamais. Là, euh, puis euh, justement, j'étais en train de lire un, <rire> un livre... Euh, qui va sortir dans les prochains jours, qui est décrit par un sociologue qui s'appelle euh, la, la « La collision des récits, le journalisme face à la désinformation ». Bon, je suis très critique de cet ouvrage-là. Là. Je trouve qu'il y a plein de, de choses qui fonctionnent pas, mais euh, lui, il dit dans le fond que euh, ben, on a tous des biais, puis qu'on n'est pas neutre, puis qu'on devrait l'assumer, puis qu'on devrait se critiquer. Bon, vous, entre vous et moi, je pense pas que nous, ça vise pas nécessairement nous quatre ici ce soir là, qui parlons depuis longtemps euh, des médias et de, de comment on peut faire mieux, là. Euh, mais je trouve que ce genre d'événement-là, effectivement, ça, ça, ça... Je suis d'accord avec Mickaël, ça a vraiment une perspective qui se passe, mais c'est aussi intéressant de couvrir la couverture, tu sais, comme une semaine avant que la guerre soit déclarée, je recevais Christopher Curtis dans mon cours pour parler de, de juste qu ce qu'il faisait, là, puis tu sais, il n'avait pas du tout l'intention mm -hmm. d'aller en Ukraine. Une semaine après, tu sais, la veille, il décide d'aller en Ukraine, puis... En tout cas, entre vous et moi, je trouve aussi que ça, c'est discutable, mais tout ça pour dire que, euh, en tout cas, ça laisse ça, 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 ça place à des choses euh, quand même intéressantes, mais euh, je trouve que c'est un bon exemple. En tout cas, j'aime c'est terrible là, ce qui se passe, je veux pas dire que, que c'est bien, mais c'est un bon exemple pour euh, pour en discuter avec les étudiants. Puis après ça, ben, au niveau de pivot, euh, moi, ce que je trouve difficile dans ces événements-là, quand même avec le l'événement à Ottawa, c'est comment on trouve un angle intéressant, comment on sort de tout ce qui a déjà été dit. Euh, Puis, tu sais, c'est pas nous, on est moins dans l'actualité euh, chaude, aussi quotidienne, mais là, tu sais, un conflit qui change de jour en jour. Euh, à Ottawa aussi, ça évoluait rapidement. Puis on se disait, ben faut absolument en parler parce que ça se passe, mais là, comment en parler de façon pas répétitive, un peu originale, mm. mais intelligente en tout cas, tu ça, c'est c'est pas évident là. Moi, je pensais à toi entre autres, nickel que je me disais, ça doit pas non plus être évident là de se forger nécessairement une opinion, euh, tu sais, avec des choses qui se passent tellement rapidement, qui sont tellement intenses, tu sais. Euh, c'est ça.
1: Je confirme. <rire> puis, t'sais, puis non, mais et, et des fois, euh, il y a, a des espèces d'idées communes qui, qui pop. Puis je pense c'est normal parce que c'est peut-être une espèce de. J'aime pas l'expression, mais une espèce de gros bon sens. C'est sûr que des fois, comme chroniqueur, c'est pas que je cherche nécessairement à avoir une idée unique et euh, si euh, révolutionnaire par rapport aux autres. Mais c'est sûr que quand mettons, une journée, je, je lis déjà huit chroniqueurs, chroniqueuses qui écrivent sensiblement la même chose, puis que moi aussi, je pense sensiblement la même Je suis comme, bon, est-ce que j'ai besoin de, moi aussi, l'écrire pour une neuvième fois? Mais en même temps, je suis comme, ben, qu'est-ce que je vais dire d'autre? C'est vrai que des fois, euh, oui, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. À la fois, moi, ne pas me répéter moi, mais ne pas non plus être la personne qui dit la même affaire que toutes les autres disent même si c'est pertinent, puis même si ça se tient, c'est juste, bon, Mais ben c'est correct, on l'a déjà lu huit fois, parce qu'on a vraiment... De, de... Mais en même temps, tu sais, je sais que le public, c'est pas parce que le public lit la presse, ils vont lire la tribune, c'est pas parce que les gens lisent la tribune qu'ils vont lire le devoir, ou qu'ils vont écouter Radio-Canada, et etc. Euh, ça, c'est peut-être aussi un, un un, un défaut ou un réflexe que nous, on, on a comme journalistes, parce qu'on est des méga consommateurs et consommatrices de, de médias, on les lit presque tous, en on, on, on en lit beaucoup, fait que nous on le sait mais la majorité du public euh, va en consulter un ou deux tu sais ils sont pas aussi au courant fait que des fois je me dis bon mais peut-être que j'ai besoin de le dire dans ma tribune plus bon je le dis dans le sens de, de médias non pas le nom de mon journal mais peut-être que j'ai besoin de le dire aussi sur ma plateforme je vais le dire comme ça parce que ça n'a pas été dit sur ma plateforme même si ça a été dit dans tous les autres donc je dirais c'est quelque chose qui qui des fois pas toujours facile à évaluer je trouve de mon côté comme chroniqueur de bon ok justement euh, à quel point j'ai besoin de soit réaffirmer quelque chose ou que je dois plutôt, je dois aller ailleurs. Puis c'est quelque chose, je dirais, qui c'est une question que je me pose peut-être pas tous les jours parce que des fois, euh, évidemment, on, on est content puis il y a un sujet qui est vraiment unique et nouveau, mais euh, c'est vrai que c'est une question qui revient quand même régulièrement là, de qu'est-ce qu que je fais avec ça. Là. ça puis...
0: Rapidement, oh, si je peux dire, euh, parler rapidement du contexte de, de pieuvre peut-être, parce que bon, je vous parlerai pas de, de réseau canada là. je pense que on, on, on sait tous, là, on connaît tous un peu la, la couverture assez vaste, euh, que Radio-Canada fait du, fait du conflit. Euh, pour PIEV, ça a été... Euh, ben d'abord, PIEV, c'est jamais nécessairement une, un, un média qui est capable de réagir à chaud sur des événements d'actualité, sauf dans quelques cas assez rares, parce que, bon, c'est une question de, de ressources, de temps et tout ça. Euh, et dans le contexte de la guerre, ben là, on est un peu mis de côté, sauf que, euh, ben deux choses, d'abord, on a une, un partenariat avec l'agence Science Presse, donc eux autres font des, des articles avec un angle plus environnemental, plus, euh, là, il y a des questions aussi, des, des, justement, des fausses nouvelles, et Gabriel en parlait, euh, donc, ils s'intéressent à ces sujets-là, qui sont pas mes yeux de très intéressants, donc on, on reprend ces contenus-là. Et euh, j'ai eu l'occasion, entre autres, de, de faire euh, deux textes qui ont des. sur les impacts de la guerre sur, par exemple, la fin dans le monde. Ou euh, la question de l'aide humanitaire, de parler à quelqu'un, je parlais à quelqu'un qui travaille à Ottawa. Mais dont, par exemple, des membres de la famille sont en Ukraine et elle me disait euh, J'essaie de faire partie de ma grand-mère est à elle ne veut pas quitter. Puis, je me disais, je, je, en entrevue, j'essaie de mettre des gants en blanc un petit peu. Je si vous voulez m'en parler, euh, je vous en serais reconnaissant, mais vous sentez-vous pas obligé non plus de, de, de parler de ça? Mais comment, votre famille, vous-même, vous avez dit que vous avez des gens en Ukraine, tout ça, bon. Donc, je pense que ça oblige, ça force un peu une espèce de, de reconfiguration. La, 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 la fameuse expression survirer sur un euh, dans le contexte des médias qui ont, qui ont moins de ressources euh, c'est assez assez spécial
2: euh, j'aimerais vous entendre que oui oui donc c'est qu cour... surtout qu'à court terme tu n'as pas le choix en fait tu peux pas euh, tu peux pas, tu peux pas le lendemain deux jours après trois, trois jours après euh, le début d'une invasion comme ça d'une guerre comme ça euh, tu peux pas te mettre à parler de, du dernier film que tu as vu. Tu, sais, tu, tu n'as pas le choix à un donné, sinon. En tout cas, moi, personnellement, je me sens con à écrire autre chose. Tu il sais, n'y a, a rien qui va valoir mm -hmm. euh, qui va valoir la peine d'être dit autre que ça. Et plus le temps passe, bon, plus la, la donne change un peu, mais il reste que il faut que tu y reviennes, il faut que ça reste là dans ta tête, parce que tout sujet que tu vas auquel tu vas penser, tout sujet auquel tu vas euh, que tu, tu vas écrire, tu dois un petit peu le comparer à ça, dire « bon, mais est-ce que je pourrais avoir, est-ce que je pourrais dire quelque chose de plus intéressant, de plus important par rapport à la guerre qui se passe présentement? Euh, » Donc, il faut le voir, puis c'est quelque chose que qu'on soit petit, qu'on soit gros, on n'a pas vraiment le choix de le faire.
0: Non, absolument. Euh comme je te disais, j'aimerais ça vous entendre sur un, un autre sujet. Euh, D'ailleurs, en commençant avec toi, Maxime, parce que, euh, bon, l'actualité technologique, évidemment, technologie, les technologies changent. Toi, ça fait, je pense, ça fait 17 ans que tu es euh, journaliste indépendant <coughs> spécialisé dans la couverture de cette scène-là, qui, évidemment, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta façon, peut-être, de travailler euh, depuis, le, depuis que depuis es là-dedans, qu'est-ce que c'est quoi ben bon, on, on va le dire tu as eu deux enfants donc j'imagine que ça a eu un, un impact sur, sur ta façon de travailler. Euh, oui. Mais justement, qu'est-ce qui ben, qu c'était quoi les grandes transformations là, dans tes méthodes par exemple dans ta
2: outil C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à différencier euh, en, en, en même temps. Donc il y a euh, il y a moi qui qui évolue comme comme personne comme journaliste. Il y a les médias pour lesquels j'écris qui ont changé et chaque média a un peu leur euh, leur façon de faire. Il y a aussi l'air euh, du temps un petit peu donc certains textes qui intéressaient avant qui intéressent moins. Alors si je peux faire comme quelques exemples. Mais un, un exemple qui, qui me vient en tête là à ta question. Euh, au départ quand j'ai commencé la couverture technologique était donc à, comme, euh, avant mon temps en fait. Euh, la couverture technologique était uniquement sur le côté affaires, donc le, le côté business de la techno, c'est encore là beaucoup dans les euh, dans les dans les plus grands médias, disons. Euh, mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus gros que ça. Là. Les logiciels pour faire de la, de la comptabilité, toutes ces choses-là, c'était euh, c'est qui occupait la techno. Euh, moi, quand je arrivé, c'était à peu près en même temps que l'explosion. Le, tout tout ce qui était plus euh, grand public, un petit peu l'iPod, le si, le ça, l'iPhone ensuite. Euh, et la couverture était très axée sur les détails. Et c'était vraiment chaque petite nouvelle, chaque petite annonce devenait une nouvelle parce que les gens étaient friands de tout ça. Et euh, c'est quelque chose donc que tout le monde, on faisait beaucoup, que moi aussi, on faisait beaucoup. Et que là, ça, avec le temps, c'est vraiment, ça a pris le bord un peu. T'sais, on fait plus... Il euh, y a encore des... des, des ils ont des blogs spécialisés qu'ils font, mais sinon, euh, je me mettrais pas à couvrir chaque petite annonce uniquement elle. Euh, il faut qu'il y ait un contexte plus large et tout ça. Euh, donc ça, Mais ça, ça vient, je dirais, ça vient des trois, ça, ça vient de moi, ça vient des médias pour lesquels j'écris. Euh, L'actualité, par exemple, ne demande pas le même genre de texte que « Branchez-vous » le faisait en 2006, là. Euh, et ça vient aussi justement donc de des attentes là, des gens là, là, qui lisent par rapport à ça. Donc ça, c'est un des changements, euh, je dirais, qu'il y a eu. là. Euh,
0: Puis toi, Mickaël, bon, t'as as, as, as beaucoup voyagé, étais sur la Côte-Nord, t'es es, es passé par Québec, euh, là étais à Sherbrooke. Bon, évidemment, outre la... la... Le fait de faire tes boîtes à quelques reprises, euh, bon, t'es passé de, 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 de l'écrit à la radio, t'es revenu à l'écrit, euh, je me rappelle plus si t'avais fait de la télé ou pas, mais bref, t'as touché un peu à tout. Euh, qu'est-ce que, que s'il y a eu une grande transformation, parce qu'il y a eu plusieurs petites, évidemment, mais de, 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 de taille moyenne, si on veut, s'il y a eu une grande transformation, qu'est-ce que ça a été
1: ben c'est sûr ma euh, ben, radio quand même beaucoup de choses qui ont changé parce que, pff, même même, même dans, dans les médias écrits ou euh, j'ai fait un peu de télévision j'ai travaillé un bout à télé Québec mais euh, <rire> aussi mais euh, en fait c'est sûr que la technologie a tellement changé notre façon de produire tu sais puis je pense entre autres à, à la radio ou tu sais Moi, je suis arrivé, je le dis, il y a 20 ans, la radio, on était en train de faire la transition numérique. Vous dis, il y avait encore beaucoup de choses qui étaient sur des cassettes, puis il y avait encore beaucoup de choses qui étaient bon qui étaient très physiques. Euh, C'est aidé aujourd'hui... Euh un ordinateur qui est dans le studio de mise en onde puis euh, ça finit là. Tu n'as sais, plus besoin de traîner une pile de vin CD ou de, de, de cassettes. Bon, il y en a maintenant qui ont ramené les vinyles, mais bon, ça, 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 c'est un autre trip. Mais euh, tu sais, tout, tout maintenant est informatisé. Euh, tu, tu peux partir avec ton téléphone, ton une. As, tu peux avoir une qualité qui va être correcte pour passer en onde. En plus, avec la pandémie, on s'est tous habitués à... à à diminuer la qualité du son parce qu'on a arrêté d'exiger que tout le monde soit en studio. fait qu On s'est comme habitué aussi c'est une qualité sonore qui a changé, je dirais, avec la pandémie. Euh, on, on accepte maintenant des gens qui sont en main libre ou avec des micros euh, boboches, alors que c'était impensable il y a deux ans avant la pandémie. Ça, euh, ben, ça aussi, ça a changé quand même. Euh, le, le podcast, moi j'ai fait mes premiers podcasts en 2007, mais c'était très... Je veux dire, personne ne savait c'était quoi, puis, euh, puis moi-même, je veux dire, je mettais ça moi-même en ligne sur un serveur que moi, je me payais, tu sais, pour mettre ça en ligne. Aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, il y a eu les RSS, aujourd'hui, c'est Spotify et toutes les compagnies, tu sais, beaucoup de ça a changé beaucoup, puis là, la façon de produire la radio a changé, les podcasts, ça, ça a une influence, et moi, ça me frappe quand je retourne dans un, entre guillemets, vrai studio de radio, je le vois, je trouve, on, on sent l'influence de la production podcast aussi sur la façon de produire la radio, mais à l'écrit aussi ou à l'écrit au numérique ça ça, ça a beaucoup évolué aussi euh, le, le multitâche euh, moi par le fait que justement je suis passé beaucoup de en fait j'ai toujours fait la radio et l'écrit en même temps euh, je suis pas capable de me passer de l'un ou l'autre fait que quand je t'attends plein à l'un je fais l'autre à temps partiel t'sais. puis tu sais fait que j'ai vu toujours les deux évoluer et euh, tu sais je me souviens justement j'étais un des rares journalistes réellement multitâche il y a 15 ans parce que je faisais et de la radio et de l'écrit puis j'étais geek, fait que j'étais capable de monter des sites web et de coder directement dans un fichier Notepad pour monter un, un site en HTML. Tu sais. fait que j'étais réellement multitâche à l'époque, mais aujourd'hui ça va de soi. Tu sais. aujourd'hui c'est comme un journaliste qui ne l'est pas. Euh, voilà, il est un peu, il est out. Tu sais. puis bientôt on va arriver avec euh, le data journaliste. Je trouve qu'on est un peu en retard là-dessus, mais on est à veille, là d'apprendre le, le codage Python, le langage Python, je dirais. Donc euh, puis Maxime justement tu peux sûrement euh, <rire> Affirmer ou approuver tout ça? Euh,
2: euh, oui, bien en fait, ce, ce que j'allais dire, c'est que je suis tombé euh, hier, je cherchais un, 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 un CV pour quelqu'un et je suis tombé sur une vieille lettre de présentation que j'avais écrite, je crois que c'était en 2006, et où euh, j'appliquais sur un poste de, pour un travail et j'appliquais sur un poste de cyberjournaliste. Alors c'était oh. vraiment c'était ça le terme qui était employé parce que euh, être journaliste sur internet apparemment que ça prenait d'autres euh, qualifications que être journaliste pas sur, sur internet mais donc oui, il y avait une, une division des tâches qui était au point de que même l'écrit euh, euh, sur le web et l'écrit sur le papier ou autre n'était pas le même. Donc euh, donc clairement oui, c'est tout ça ça le, le ce qu'on doit faire évolue. Là.
1: Oui. Bon, Après on pourrait parler de, de la surcharge euh, de travail et tout, mais euh, voilà, ouais. c'est
0: tombe... <rire> un autre sujet. <rire> un autre dossier. Euh, Gabriel, je ne sais pas si tu te souviens, on étudiait ensemble à l'Université de Montréal en, en journalisme. Avais-tu fait le cours de journalisme web ou c'est journalisme internet, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'est parce que moi, j'ai je, un je souvenir euh, encore très présent de ce cours-là où on nous expliquait et euh, bon, on dira ce qu'on voudra sur le fait que souvent les, les, les formations de journalistes sont en retard sur euh, les, ce qu'il faut avoir comme capacité et comme comme talent comme pour être journaliste aujourd'hui, mais le prof nous disait, euh, en ligne, on écrit seulement au présent.
3: Non, mais c'est pas seulement euh, via... ça, c'était euh, écrivez euh, idéalement un top 10 avec des gifs de chat le plus possible, puis des phrases de <rire> genre 10 mots max, puis des points de forme, puis c'était ça, là, puis ce qu'on apprenait dans euh, ce cours-là, c'était cool. genre à écrire un blog, là, c'était ça, genre mais, écrivez mais votre me... blog, Il... puis… Euh...
0: Voilà. Oui. Puis, il nous montrait en fait, la base, du, vraiment, vraiment la base du HTML parce que tu avais des gens qui avaient jamais, pratiquement jamais touché un ordinateur dans leur vie. Et tu en avais d'autres qui, comme moi, étaient déjà en train de travailler pour lancer la, la toute première version de, de Pieuvre. Euh, et donc, on avait nous montrait les tables, les les, les lignes et les colonnes, en fait, les faire des tableaux dans un HTML. Et je n'en revenais pas à quel point... Parce que, je veux dire, le journalisme web existait déjà un peu. Il y avait des sites web. Radio-Canada existait, avait son site web. Euh, je pense que TVA avait le sien. Bref, ça existait déjà. Canoe était là, tout ça. Et ce qu'on voyait en ligne était déjà plus avancé que ce qu'on nous montrait.
3: Euh » Mais on est toujours ça, euh, même à Concordia, là, euh, en tout cas, je n'aimerais pas de nom, mais il y a un prof qui, <rire> qui enseigne la radio et il considère que les podcasts, pas du journaliste, donc il n'enseigne pas à faire les podcasts. T'sais, on est en 2022. <rire> là. T'sais, t'sais, oui. t'sais, vous, moi, je trouve oui, oui. Euh, Je comprends pas qu'il n'y ait pas un cours juste de ça d'ailleurs, euh, je, je fais des revendications euh, en ce sens-là, mais. Donc, oh, oh,
0: oh. On va se le dire aussi, peut-être, dépendamment du niveau de sophistication du podcast, bien sûr, mais euh, dans ce contexte-ci, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on pourrait faire à la radio, c'est de, de la radio enregistrée qu'on peut réécouter par la suite. Euh, c'est sûr que là, si on faisait du true crime ou quoi que ce soit d'autre, on aurait du montage sonore et tout ça, mais euh, à la base... Le podcast, c'est apprendre à parler dans un micro et après ça, ben jouer dans Audacity ou n'importe quel logiciel de Mais oui,
3: puis non, parce que <rire> moi, je, je trouve que c'est... Je trouve que le podcast, c'est vraiment... C'est pas genre la soirée est encore jeune que tu mets sur Internet après l'enregistrement, là. Mm -hmm. mm -hmm. C'est pas un show de radio que tu mets sur Internet après. Pour moi, un podcast, c'est vraiment quelque chose qui est produit directement pour le web.
0: OK. En tout c'est un point de vue, effectivement, qui est, qui est intéressant. Non, mais c'est
1: intéressant. Fait... Excuse-moi, Hugo, mais parce non, que je, je, je parlais avec des... Euh, des bon, je, je suis rendu à où je peux dire je parlais avec des jeunes. Euh, je parlais avec des jeunes qui qui commencent dans, 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 dans le métier, puis qui sont euh, jeunes vingtaines, puis ils apprennent à faire de la radio. Pis sincèrement, là, je, je, je compare entre, justement, comment on produit parfois certains podcasts, comme effectivement, si on pourrait le faire en studio, ou on le fait de, 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 directement de chez nous grâce à la technologie versus mes débuts dans une radio communautaire ou une radio étudiante, euh, c'est pas une grosse différence, c'est juste la technologie est différente, tu sais, mais mais l'esprit ouais. en arrière. Moi, il y a beaucoup de podcasts qui me rappellent des émissions de radio étudiante, puis je trouve ça drôle parce que moi, à l'époque, on, on me snobait énormément parce que j'ai j'ai commencé une radio communautaire comme bien du monde, puis on me snobait parce que je n'étais pas dans une vraie radio. Mais ces mêmes personnes-là... Euh, trouve n'importe quel podcast cool puis les podcasts oh mon dieu c'est tellement cool je comme non mais c'est quoi la différence entre ça et une, une radio étudiante puis je le dis pas de manière euh, péjorative moi je trouve qu'il s'est toujours fait de la bonne radio des radios étudiantes et des radios communautaires mm -hmm. il y a souvent eu de très grandes innovations dans les façons de faire de la radio dans, dans ce type de station donc effectivement moi aussi des fois je me trace ok c'est quoi la différence entre une émission qui est produite dans dans, dans mon bureau ou produite dans un studio aujourd'hui avec la technologie versus peut-être tout euh, qu'on utilise, euh, tu sais, comme là, on fait un peu comme un faux live, mais on pourrait également utiliser tout ce que peut permettre l'enregistrement, donc, avec euh, du montage, avec un scénario, etc. Donc, effectivement, aussi, je trouve ça dur, des fois, de tracer la ligne, OK, qu'est-ce qui est une émission de radio puis qu'est-ce qui est un podcast, tu sais? Je trouve, la, 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 des fois, la frontière est vraiment mince où il y a une grosse zone grise, là
0: justement toi Gabriel qui qui côtoie ces ces fameux jeunes cette fameuse relève euh, alors, ça donne vraiment l'impression qu'on est des vieillards c'est effrayant
3: ben, euh, <rires> je me sens de plus en plus ben, vieillard, là honnêtement.
0: mais écoute il nous reste certainement quelques bonnes années au moins deux ou trois avant avant la fin mais euh, ben, bref donc toi qui, qui enseigne à, finalement à des jeunes qui veulent être journalistes euh, dans leur travail, en tout cas, on l'espère. Euh, quest comment est-ce qu'ils voient ça eux autres, le, 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 pas nécessairement juste le podcast, mais le, le, le journaliste comme tel. Est-ce qu'ils voient ça? Est ce qu'ils voient ça, disons, on va justement arriver avec des, des, des révolutions technologiques, on va arriver avec, là, mais semble-t-il que maintenant, le, le, le truc le plus hot, c'est TikTok. Avant, moi, je me rappelle que c'était Snapchat, ouais, mais, bon. Là, ça,
3: c'est quelque chose qui me fascine. Là. Ils sont beaucoup sur les médias sociaux, mais ça veut pas dire qu'ils sont bons avec la technologie. Puis, je m'explique, là. Ah, moi, maintenant okay. j'ai changé d'outil l'année passée, je donnais mes cours sur Zoom, et mes étudiants me disaient « c'est plate, parce que, entre les séances de Zoom, on n'a pas d'endroit où, euh, où discuter ou où échanger des idées. Donc, j'ai dit « parfait euh, ». J'ai suivi les conseils d'une de mes euh, de mes collègues, euh, ben, de notre ancienne collègue Amélie Daoubois-Vert qui enseigne avec moi à Concordia. Et elle m'a dit « va sur Teams euh, ».« Teams, c'est vraiment cool » parce que c'est euh, comme un genre de, de Slack, là pour ceux qui connaissent ça. En tout cas, on peut créer des genres de canaux de discussion. Puis, euh, il y a un chat aussi. Donc, euh, moi, je suis plus accessible pour euh, les étudiants, puis eux peuvent se parler entre eux et tout ça. Donc, je, je prends une petite, euh, quelques jours là pour apprendre comment euh, Teams fonctionne, et on revient euh, des vacances de Noël, et je montre, je prends une heure et demie là, à montrer à mes étudiants comment ça se passe sur Teams, comment ça fonctionne, puis je leur dis, tu ouvrez les canaux, promenez-vous dans l'outil, c'est pour vous. Et, euh, il, il y en a quelques-uns qui sont allés se plaindre au département que j'avais changé d'outil et que ça leur crée de l'anxiété. Et que là, ils n'étaient vraiment pas à l'aise parce que, ah. que j'avais changé Puis que, puis ça m'a vraiment fascinée parce que je me disais, moi, la vieillarde qui est capable de changer d'outil, tu sais, puis de, de, de tu sais, je me disais, les autres sont capables, mais c'est pas, tu sais, parce que être sur les médias sociaux, ça requiert pas beaucoup de, de, de skills technologique, là, tu sais, t'as besoin d'un doigt, là, mm -hmm. tu sais, en gros, là, oui. pour scroller, tu oui. non, mais on va se le dire, là, tu sais, c'est oui. ça, là, mais après ça, justement, tu sais, coder un site web, tout ça, puis en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils ont même plus besoin, là, tu sais, mettons, ils veulent se partir à un blog, ils vont sur WordPress, ils prennent un template, euh, tu sais, ça se fait assez bien, fait que ils sont pas si technologiques que ça, euh, à part avec leur téléphone, puis là, bon, ça, c'est un autre enjeu, parce que ils sont comme, ah, un téléphone, ça sert à parler à des étrangers, puis genre, faire des appels téléphoniques, puis ça, ça les, ça les, ça les dépasse complètement, là, ils sont super mal à l'aise de faire ça, mais, tu sais, je me suis fait demander par une étudiante si elle pouvait faire une entrevue par texto, là, tu sais, c'est, donc, <rire> vous comprenez, genre, il faut, tu sais, c'est il faut comme un peu désapprendre euh, tu sais ça là, aux étudiants puis là je mm -hmm. dis ça tu sais c'est c'est sont pas tous comme ça Il y en a qui sont qui qui ont la piqûre puis je, on le voit rapidement et tout ça puis après ça l'autre chose puis ça je sais pas si c'est dû aux médias sociaux mais ils ont beaucoup de difficultés à comprendre qu'ils peuvent pas donner leur opinion tu sais ils sont comme pourquoi on peut pas écrire aux jeu? Ouais. pourquoi on peut pas comme juste ouais. dire qu'est-ce qu'on pense tu sais puis il y a de plus en plus de, de jeunes, je pense, qui vont en journaliste parce qu'ils ont une cause tu à défendre. Là. Mettons, c'est l'environnement ou c'est genre euh, la communauté LGBTQ, puis plus. Je peux comprendre mais tu sais, moi, tu sais, j'enseigne des cours d'introduction au reportage. Là, moi, je suis là pour les passer en mille morceaux, pour leur dire, tu sais, c'est vraiment genre factuel. Puis, tu sais, il faut que vous appreniez, c'est quoi un, un chapeau, puis c'est quoi les cinq W, puis c'est quoi. Puis, je leur dis, une fois que vous allez maîtriser ça, là, vous pourrez être plus euh, créatif ou vous pourrez décider de faire de l'opinion. Mais ils ont vraiment de la misère à comprendre l'idée le, le, de s'en se, de tenir au, au fait là, pis, que je dirais. Puis, en même peux temps. Me une question. Ouais, j'allais dire. En même temps, euh, tu sais, moi, je leur dis aussi que je trouve, tu les médias sont pas neutres là. fait, tu sais, c'est ça, ce qui est difficile, c'est que tu nous, on a été beaucoup euh, dans la, je pense, euh, dans l'idée d'être très, tu sais, neutre Mais toi, comme individu, tu l'es pas. Le média pour lequel tu travailles non plus. Euh, mais faut que tu fasses une job quand même, tu sais, rigoureuse, professionnelle. c'est des débats euh, intéressants. Mais... Mais...
1: Ouais, Michael, ben après, je, poser, oui, mais en fait, je de me, me demandais, crois-tu, parce que moi, si je me reporte à nos débuts, on n'en voyait on pas tant que ça non plus des textes au jeu, mais maintenant, là, la, la chronique a quand même pris beaucoup plus de place. Il y a aussi tout ce qui est, euh, le juste public reportage mais c'est pas le bon nom, là, le, le, la publicité native, là, bon, c'est aussi qui est souvent mis, met ça au jeu. Euh, la, 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 la place qu'a pris le blog pendant quelques années qui était souvent au jeu, penses-tu que ça, justement, c'est dû à cette espèce de confusion qu'on a peut-être mis en place aussi les médias? ce qui fait qu'il y a peut-être des jeunes qui puis là c'est pas juste des jeunes hein, je veux dire, c'est le public en général qui est quand même mélangé sur qu'est-ce qui est un reportage qu'est-ce qui est une chronique qu'est-ce qui qu'est-ce qui est juste un
2: biais euh.
3: moi je suis sûre qu'il y a ça puis c'est tu sais j'en viens au livre que je suis en train de lire euh, où euh, le sociologue dit que tu sais dans le fond on devrait pas euh, tu sais sous-estimer le public puis qu'on n'a pas besoin d'y expliquer euh, tu sais de faire de l'éducation aux médias en gros là tu sais il est comme tu sais le public est intelligent puis tu sais J'étais comme « Voyons, là, on sort pas ça de notre chapeau, là, si on passe notre temps à expliquer les, les différents genres au public, c'est parce qu'ils savent, tu sais, c'est parce qu'ils sont mélangés, là. C'est parce qu'ils font pas la distinction entre, tu sais, puis qu'ils considèrent que Richard Martineau est un journaliste, là. Tu sais, c'est ça, là. Fait que je, mm -hmm. je moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que les médias sociaux, où on se met beaucoup en scène nous-mêmes, puis justement, tu sais, on donne notre opinion, on raconte un peu qu'est-ce qu'on fait de notre vie... Euh, ça a certainement été influencé. Puis il y a des journalistes qui, qui, qui ont qui ont des carrières un peu grâce à ça Je pense justement à Christopher Curtis là. il fait du bon journaliste là, mais il en a mis en maudit là des photos de chats sur Twitter pour se pour se construire une genre de pour se construire un genre de, 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 de branding personnel, t'sais, il raconte beaucoup sa, sa vie personnelle, bon, tu sais, le euh, fait qu'il a eu un enfant et tout ça. Euh, Puis il utilise ça pour pour faire son journalisme. Là, euh, fait que, comme tu dis, Mickaël, c'est pas juste les jeunes, je pense. Je pense que c'est une tendance un peu euh, générale. Puis, Moi, je suis pas. Euh, J'ai pas une opinion tranchée là-dessus. Là. Je pense que c'est juste des, des façons différentes de faire. Euh, mais moi, je pense que j'ai toujours été un peu... Euh, j'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on mette nos faces partout parce qu'il me semble que t's, dans le temps, il y avait pas nos faces. C'était plus les histoires des autres. On n'est pas là pour nous, nous mettre en valeur. Mais en même temps, avec les mm -hmm. réseaux sociaux, ça peut aider. Bref, je suis très euh, mitigée là-dessus, mais j'ai pas une opinion tranchée-tranchée euh, <rire> parce que je fais un peu des deux des fois, je pense. Ça, fait que je je suis pas à l'abri de ça.
2: Mais pour ce qui est... Mais, mais pour ce qui est du « jeu, il y a aussi une influence euh, du côté de l'anglais. Euh, dans les, les magazines anglophones, les reportages ont, de, depuis longtemps, son « jeu. puis là, je ne parle pas forcément comme de Gonzo, là, mais euh, juste avoir un, un peu de « jeu dans un texte qui, le 10 ans, a 15 ans au Québec, n'aurait pas eu de « jeu dedans. Euh, en anglais, il y en avait, et maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on a adopté ici. Euh, dans le magazine, entre autres, euh, la plupart des, des articles, euh, pas, pas la plupart, mais une, une grosse portion des, des reportages, des trucs même qui sont, qui sont politiques, qui sont scientifiques, qui ont qui sont pas de l'opinion du tout, le journaliste va se mettre en scène. Ça, Moi, je pense que ça rend la, la lecture quand même agréable là, euh, et ça fait ressortir un petit peu, mais c'est quelque chose qui vient aussi là, de là, là.
0: Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que toi ça t'est arrivé de, de le faire de, quand tu parles d'un produit que tu testes par exemple est-ce que ça t'arrive de dire bien, je veux parler, de, outre le fait de dire bon ben ça fonctionne, ça fonctionne pas est-ce que tu vas dire bon ben dans ton expérience vraiment personnelle euh, est-ce que tu vas parler de ton expérience vraiment personnelle ou tu vas essayer de t'en tenir justement une forme un peu plus euh, neutre ou objective si on veut
2: euh? Non, moi quand c'est possible j'essaie de le faire au jeu. Euh, okay. je trouve que dans les tests euh, dans les tests mais aussi dans les autres dans d'autres textes quand dès que ça s'y prête, c'est quelque chose que je vais essayer d'avoir donc dès... Et, et souvent ça va avec avec le terrain là. Mais je, je, pour mm. exemple, j'ai été euh, visiter euh, il y a quelques semaines une, une ferme de fraises d'hiver. Tu sais. euh, forcément mon le je, je me souviens plus ce qui est ce qui est en ligne, euh, ça ressemble à quoi mais je sais que ma V1 c'était très euh, je suis là, puis la fraise, je la goûte, puis elle goûte ça. C'est très, euh, c'est vraiment se mettre en scène. Je trouve que ça, ça apporte une, une espèce de vivant de plus dans l'article. Donc oui, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Et même aussi d'une façon. Euh, dans ces cas-là, c'est moins ça, mais dans d'autres cas, comme journaliste, euh, comme journaliste pigiste, se mettre en scène, c'est aussi une bonne façon euh, de créer un lien avec ton lecteur. Euh, de l'inviter à revenir, de, mm -hmm. de te faire remarquer un petit peu. Donc, c'est quelque, quelque chose que je fais depuis longtemps, oui. quelque chose que je trouve quelque chose, quelque chose de intéressant. Non,
0: non, <rire> vas-y. Euh... Ouais, je... Euh... je, je, je. <rire> oui.
2: euh,
0: Michael, si tu veux y aller, vas-y.
1: Ben, en fait, non, parce que je l'ai dit, je, je, souvent, je, je, oui. Euh, je suis quelqu'un qui, je crois, on doit les médias les journalistes plus expliquer nos processus. C'est sûr que le « jeu peut permettre, effectivement, d'expliquer euh, notre processus de pourquoi on a fait tel choix, pourquoi on, on a parlé à telle personne, qu'est-ce qui nous a mené à, avoir, à, à suivre telle piste de réflexion. Donc, c'est sûr que le, le jeu permet ça. et Moi, c'est quelque chose que j'avoue, j'apprécie Puis je pense qu'on devrait faire plus. C'est pas obligé que ce soit au jeu, par contre, mais je crois qu'on on doit expliquer beaucoup plus nos processus euh, journalistiques, euh, les médias en général
3: mais pis je pense que les frontières de style sont un petit peu plus floues aujourd'hui puis que c'est pas nécessairement une mauvaise chose t'sais, je pense qu'avant mettons les, les mettons les journalistes ils devaient être neutres faire des entrevues et euh, s'en euh, tenir aux faits puis les chroniqueurs eux autres ben ils faisaient pas d'entrevues puis ils faisaient juste donner leur tu sais leur opinion mais là on voit qu'il y a beaucoup, par exemple, d'anciens journalistes qui deviennent chroniqueurs. C'est ton cas, euh, Michael mais tu sais, euh, il y en a plusieurs autres, là, mettons, euh, Patrick Lagacé. Puis, tu sais, on voit quand même qu'il y a, tu sais, il s'entretient avec des gens. Bon, moi, j'ai une chronique pendant deux mois au métro avant que ce soit la pandémie puis qu'il sache tout le monde dehors, mais euh, moi, je tu sais, je faisais des entrevues pour mes chroniques parce que, tu sais... J'avais des sujets dont j'avais envie de parler, mais j'avais envie de me faire une tête en parlant à des gens. Puis ça, je pense que c'est un réflexe journalistique. Puis euh, en même temps, quand on fait de l'opinion, on n'est pas exclu non plus de vérifier nos faits. T'sais, on l'a vu avec Francine Pelletier euh, au Devoir euh, t'sais, il y a quelques semaines, mois euh, qui en a fait un peu les frais. Donc, euh, sais c'est pas inintéressant qu'il y ait un, petit, un peu une petite frontière. Puis je suis d'accord avec toi, Maxime. Je pense que ça permet de de peut-être euh, plus humaniser tu sais, euh, certains reportages qu'on peut faire. Ou, euh,
2: ça. Euh, Puis pour ce qui est du oui? jet et de la chronique, euh, juste deux secondes. Là. Non, non, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, excuse, des, euh, pour ce qui est des entrevues et de la chronique, l'un, c'est pas non plus parce qu'on fait une chronique qu'on est obligé, et qu'on fait une entrevue dans une chronique, qu'on est obligé de la mettre dans la chronique, euh, ou encore même dans, un, dans, un, dans un éditorial aussi, euh, on peut appeler trois quatre personnes, aller voir des gens, leur demander, euh, tester son, euh, son opinion, la creuser avec des des gens qui sont euh, qui connaissent cette chose-là mieux que nous. Et ensuite ce qu'on ce qu'on prend après, on n'est pas obligé d'avoir une citation aussi un on ça, mais ça ça nous informe. Et ça c'est quand même une démarche journalistique qui est une grosse différence entre euh, entre une chronique, disons. Euh, professionnel et quelqu'un qui parle sur YouTube pendant 20 minutes sur un sujet. Là. Mais tout à fait. Moi, c'est quelque
1: chose que je fais parfois. Je, je, je vais essayer de parler avec un professeur. Puis juste pour savoir, est-ce que je suis dans les patates? Je, je suis en train de me gourer là, sur mon hypothèse. Puis, euh, puis souvent, je le dis d'emblée. J'ai envie de te parler, mais je ne je, je te cite pas. Je veux juste voir si mes idées se tiennent, si mes théories se tiennent. Ça marche-tu, ce, ce dont je veux parler? Puis effectivement, on n'est pas obligé de toujours citer ou euh, nommer. Là.
0: La question c'est drôle parce que euh, je, bon en doutais peut-être un peu je, je peux être très vieille école sur certaines choses euh, bon euh, avant l'enregistrement je disais que j'allais on allait se tutoyer mais quelqu'un je pense que c'est Maxime qui a dit tu perds ton Michael tu parles ton ras Canada. Canada euh, <rire> donc c'est ça c'est certaines vieilles formules puis bon euh, mais la question, effectivement, du « jeu, bon, je n'écris jamais au « jeu, sauf que quand c'est des critiques. Évidemment, quand c'est des critiques, je donne mon opinion sur quelque chose. Donc, forcément, c'est personnel. Mais euh, au lieu de dire « je », une espèce de formule peut-être empoulée, mais qui dit « là, ce journaliste, ou bon, c'est vraiment l'auteur de Céline. ses lignes ». Voilà, exactement. Euh, donc, je me dis, bon, ben, l'honneur est sauf en partie et ça permet justement de donner une touche parce que ça, ça m'amène à une autre réflexion, mais peut-être qu'on n'a pas nécessairement le temps de, de l'aborder en, en profondeur, mais oui, effectivement, on nous apprend, en tout cas, on nous apprenait à l'université, peut-être que ça a changé, euh, on nous a appris de justement, soyez objectif, vous n'êtes pas le produit, vous amenez le produit qui est l'information. Sauf que, Aujourd'hui, si vous voulez être un journaliste, pour vous démarquer, pour être journaliste indépendant, pour dire, ben, donc je vais essayer de lancer mon propre média, puis 15 ans plus tard, ça fait toujours pas d'argent, mais ça, c'est autre chose, euh, vous, devez vous, dé... vous devez vous vendre, et donc, il faut qu'on vous connaisse pas nécessairement comme, par exemple, un employé de Radio-Canada ou un chroniqueur à la tribune ou, euh, bon, euh, un journaliste qui parle de technologie à l'actualité, c'est euh, Michael Bergeron, chroniqueur, Maxime Johnson, journaliste, Hugo Prévost, rédacteur en chef ou journaliste, ou peu importe. Euh, un peu la même chose pour toi aussi, Gabriel, quand tu étais chroniqueuse. Bon, l'idée, c'est de, de, de vendre un peu aussi. Euh, donc, je pense qu'on est, est un peu forcé de sortir de cette objectivité, de cette neutralité journalistique, de cette de ces coulisses là un peu pour dire on se place en devant, en dessous du spot, du projecteur puis dit voici bonjour je suis là euh, aimez-moi puis lisez mes choses puis éventuellement embauchez-moi. Ah, bon, moi donc je pense que ça, ça, ça joue aussi là euh, euh, sur, sur cette question là du, du justement du jeu puis de, 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 de du journaliste un peu centré sur soi euh, je, je sais que le temps file, puis je, je sais que c'est ce genre de, de j'aime beaucoup ce qu'on fait, j'aime beaucoup la formule. Euh, J'aimerais peut-être aller avec une dernière question qui est assez importante selon moi. Euh, Maxime, tu me disais, on, on discutait un peu en groupe avant l'enregistrement. Maxime, tu me disais, toi, tu avais pas quand tu as commencé, est-ce qu'on parlait, est-ce qu'on est qu a atteint nos objectifs, nos est-ce qu'on a accompli nos rêves et tout ça comme comme journaliste. Euh, tu me disais, toi, tu n'avais pas vraiment d'objectif au départ. Tu t'es bon euh, un peu plus lancé là-dedans, mais là. C'est ça, ça fait 17 ans que tu es dans le métier, ça fait en fait, comme je disais au début, ça fait tous un certain nombre d'années qu'on est là. Est-ce que, puis je vais commencer avec toi Maxime, est-ce que tu dis, bon, je n'ai peut-être pas d'objectif dans ton cas, mais est-ce que je me, est-ce que tu dis, je veux accomplir telle ou telle chose, Je est-ce que tu commences peut-être à penser à ton, ton héritage, entre guillemets, de dire, quand j'aurai terminé peut-être ma carrière, les gens vont se rappeler de moi pour telle ou telle chose
2: je pense plus à Montréal. <rire> non, <c 'est... rire> euh, non, euh, non puis sérieusement, le, ben, écoute, je, je disais que j'avais pas, j'avais pas eu d'objectif, c'est pas vrai, c'est que je n'ai eu, mais je je, 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 je n'avais pas depuis de longues dates, mais je n'ai eu certains, hum. entre autres. En, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais un peu de, de rédaction en chef et euh, de, de Je sais pas comment ça se dit, de rédactionnaire en chef. En tout cas, de... de euh, tu rédacteur en chef. Je, ouais Et euh, donc, je me suis dit, ben moi, sûrement qu'à 30 ans, je vais vouloir avoir euh, mon magazine. Alors, finalement, ça... Et, et, et c'était un peu parce que... Euh, pas tant parce que c'était une envie, mais plus parce que je trouvais que ça répondait bien à mes forces comme journaliste. Donc, ma force à ce moment-là, c'est surtout les sujets... Alors que le procédé, l'écriture, j'étais pas encore à mon aise. Euh, je dirais qu'avec le temps, ça, ça s'est placé. Puis là, je me suis mis à à, à me développer pour l'écriture, pour pour le processus. Euh, donc ça, ça a changé. Mais donc c'est pas c'est pas un euh, donc les objectifs ils ont changé en fait. Mm -hmm. euh, mais en, en termes de, de de ce qu'on laisse derrière derrière nous. Euh, je sais pas, je suis, je suis, je suis pas encore rendu là. Euh, je, je vois pas le, je vois pas vraiment le 20 ans derrière plus que le 20 ans devant et c'est comme c'est encore long là. J'ai pas l'impression de, j'ai pas l'impression que comme il m'en reste plus quand même mm -hmm. à, à y aller que qu à faire. Donc j'ai, je pense que j'ai encore le temps là, de me poser ces questions là.
0: Parfait. Toi, Gabriel, est-ce que ça fait partie de ta, ta réflexion comme, euh, comme journaliste?
3: Euh, oui, ben moi, je, je sais, je n'ai pas l'impression que j'ai fait grand-chose, honnêtement. Là. Je, je, je trouve que j'ai fait des choses, mais je ne je, 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 je suis pas sûr que j'ai trouvé mon X encore euh, dans les médias. Euh, puis euh, je me pose, euh, à l'aube de mes 40 ans, euh, littéralement, dans deux semaines, euh, beaucoup de questions existentielles là-dessus. Euh, puis je sais pas, euh, moi non plus, je me pose pas vraiment la question de, de l'héritage, compte tenu que je ne sais pas trop exactement euh, ce que j'ai envie de faire sur la, pour la suite. Tu sais, moi, je jamais pensé à partir un média. Là, euh, même, tu sais, Ricochet, je, je trouvais que c'était surtout un espace que je pouvais investir comme journaliste pour faire des histoires que j'avais l'impression que je pouvais pas faire ailleurs par manque tu sais d'espace d'intérêt, d'angle, tu sais. Mais finalement, je me suis retrouvée à pas mal tout faire dans ce projet-là, sauf être journaliste. Euh, puis là ben je je reprends un peu ça là depuis que depuis que j'ai j'ai plus laissé aller et que le, le nouveau projet de pivot roule un petit peu plus sans moi fait que c'est un bon c'est bon moment là pour me poser des questions tu moi aussi c'est que j'ai pas vraiment développé de de niche là tu sais ma niche c'est un peu les médias mais parler des médias dans les médias mon constat, c'est que c'est beaucoup une affaire de gars, là, encore. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes, à part, genre, Marie-Ève Martel, là, qui parle des médias en région, mais comme... Sinon, tu sais, c'est des Simon Jaudouin, puis c'est comme des Mickaël Nuen, puis c'est ça, là, c'est des gars qui parlent des médias. Mais moi, j'aurais aimé sans parler, parce que je suis vraiment en là-dessus, puis je considère vraiment que c'est le sujet que je connais, mais je ne sais pas trop, là, si j'ai envie non plus de me battre pour me faire une place là-dedans, fait que euh, je vais peut-être aussi... Euh, tu sais, euh, faire des savons artisanaux là, je sais pas. Je, je... <rire> Plein de réflexions. Il n'y a rien
0: de mal. Il n'y a rien de mal à, de mal à, se recycler, à aller faire de l'artisanat, c'est pas mais non, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas euh... ça c'est intéressant la question de la niche aussi de dire bon, est-ce qu'il faut absolument développer une spécialisation ou euh, plutôt de dire, ben, parce qu'on nous enseigne encore comme une fois, on nous enseigne à être généraliste. Euh, c est, c est, c est, forcément, c'est ce qui permet d'habitude d'entrer dans, dans une salle de,
2: de rédaction.
3: Oui, mais ouais. j'ai quand même l'impression... Euh, que... ouais. Non, vas-y, ah. euh, Maxime.
2: Non, vas-y. Moi, pour ça, le, le truc de, géné de généraliste ou pas, euh, mon parcours est intéressant parce que j'ai commencé comme, géné comme généraliste, en fait. Et mmh. très rapidement... Euh, j'ai eu une, une pige euh, techno, donc un blog techno, de, de matériel techno. Et je me suis mis à faire un peu plus de techno puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, la techno, de un et de deux. Et que de deux, j'étais bon là-dedans. C'est vraiment, quand, euh, quand je commençais à travailler le matin, euh, c'est ces textes-là que j'avais le plus envie de faire. Mais à quelque part en dedans de moi, c'était important de rester généraliste. Alors, je m'étais mis une espèce de, 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 de limite mentale et c'était 50 de mes contrats doivent être généralistes. Donc, je peux pas avoir plus que 50 en techno. C'était comme... Mm -hmm. C'était très important. Euh, et en un moment puis ça a été long avant que je fasse le switch, le, le, la transition, ça, ça a pris quelques années quand même. Et à un année, je me suis dit, « Bon, mais regarde, euh, quand je fais de la techno, c'est ce que j'aime plus, c'est ce que je suis meilleur, c'est ce que je vois plus vite, c'est ce que j'ai déjà mes sujets. C'est ce qui a une espèce d'économie d'échelle aussi. Donc, ça devient juste plus efficace. Euh, alors, j'ai décidé de, de laisser tomber le reste c'est vraiment la, la, la meilleure décision que j'ai prise.
0: Euh, Gabriel je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose tantôt. Est-ce que c'est toujours... Euh, non, non, mais
3: j'allais dire que moi, j'ai l'impression que les, les pigistes, en tout cas, qui ont développé des niches, c'est quand même intéressant. J'ai l'impression qu'ils ont ben, peut-être pas plus de succès, mais on les retient plus, on dirait, je ne sais pas. Mais tu sais, en
2: même temps... Mm -hmm. Ben, c'est très dur à être à la pige et à être généraliste parce que c'est pas c'est pas vers toi c'est pas vers toi que les gens vont se virer. Je veux dire, il y en a qu'il y en peu. Il y en a qui le font, mais c'est que tu deviens. Si tu es, général, si es généraliste, souvent tu vas être en compétition avec les journalistes internes d'un média euh, qui forcément c'est eux qui sont là, c'est eux qui ont euh, qui ont le premier euh, droit de regard, le premier droit de parole, donc avec une niche c'est plus là que t'arrives à... Ce sont tes sujets à toi, c'est toi qui as l'expertise, c'est une expertise que les autres à l'intérieur n'ont pas. Euh, donc, ça fait aussi que les gens pensent à toi à cause de cette expertise-là. Donc, vraiment, s'il y, euh, y a des étudiants, journalistes qui écoutent, euh, moi, je dirais que là, oui, il euh, ne faut, faut, pas, faut pas se forcer d'être dans un carcan trop vite, mais c'est sûr que la, la spécialisation, c'est quelque chose à, à considérer. Là. Ça et, et les infolettes. <rire>
0: les fameuses infolettes. Ouais. D'ailleurs, évidemment, à la fin de l'épisode, je ferai main. ma belle plug habituelle pour les pour l'infolette, justement. michael toi, est-ce que... Euh, J'espère que ça ne sonne pas comme si on allait tous euh, quitter l'industrie ou euh, passer l'arme à gauche dans trois semaines. Ce n'est pas, pas la question de... de, 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 de Qu'est-ce qu'on va mettre sur votre pierre tombale. Je... <rire> Mais bref, toi, michael est-ce qu'il y a quelque chose que tu, tu, tu envisages déjà? Tu dis ça, 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 ça pourrait être... Euh, en même temps, tu as écrit des livres, peut-être que c'est ça, ça, peut être ça aussi, le, 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 le ta, disons, t'as rendre ça plus pérenne, peut-être comme euh
1: Ouais, euh, euh, rendre pérenne l'écriture de livres. Euh, <rire> <c 'est, rire> non mais une dans le sens émission, que je dis, les mais... gens
0: vont peut-être. Peut-être que tu te dis, bah ben, c'est par ça que les gens vont se rappeler de moi euh, ou vont, vont me connaître davantage que. Ah,
1: je, je sais pas, je, je suis pas quelqu'un qui, qui cherche à laisser un leg ou qui cherche à ce que les gens se souviennent de moi. Puis c'est drôle parce que tantôt on parlait justement de cette espèce d'importance maintenant de de se vendre ou de devenir des personnalités. Plus drôle parce que je suis chroniqueur, donc on, on, ma face est quand même un peu plus grosse que les autres euh, dans, dans le journal, puis, mais je ne cherche pas cette attention-là, tu sais, puis même tu au début de ma carrière, je signais même pas mon nom complet, parce que je, 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 pas cette, moi, je ne fais pas ce métier-là pour avoir cette lumière-là. Je fais ce métier-là pour mettre la lumière sur des enjeux, sur des gens. Je, je, je veux utiliser mon outil pour donner le spotlight aux autres. Donc, moi, ça a toujours été un dilemme, ce, ce côté-là, là, de, de se vendre, de se mettre de l'avant. Et c'est peut-être peut pour ça aussi que ça m'a peut-être pris plus d'années, entre guillemets, me faire un nom comparativement à d'autres parce que je suis bien, moi, dans l'ombre. C'est mes sujets qui, qui, qui brillent, en tout cas. Euh, j'ai bien de la misère à me vendre. Je, je, je trouve que c'est l'aspect le plus dur du, du métier, je, je trouve, personnellement. Mais sinon, si je si 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 regarde mes, sur mes 20 années, euh, moi, j'ai n'ai jamais de plan de carrière. Euh, je, je suis plus quelqu'un qui allait... Selon les défis, j'avais certains fantasmes, il y en a plusieurs que, étonnamment, je trouve j'ai réussi à réaliser, il m'en reste d'autres, on verra si ça arrive, euh, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, quand je frappais des murs, parce que là, moi, je trouve ça drôle, parce qu'en ce moment, je parle avec des jeunes, tu sais, qui arrivent, entre autres, à, dans mon journal à la tribune, puis là, eux, ils arrivent dans une période où on engage, on donne des contrats, on est en train de tranquillement améliorer les conditions... C'était pas ça, là. Je veux dire, moi, ma carrière, mes 12-15 premières années, c'était pas ça. Pantoute tout là, c'était Oh mon Dieu, j'ai une de d'un contrat, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que je vais en trouver un autre? Puis Oh mon Dieu, je suis tellement sous-payé. Ça a été ça, je faisais la majorité de ma carrière. Donc, moi, quand mm -hmm. je frappais un mur, puis je voyais j'étais ou sous-payé ou vraiment pas stimulé, ben je me disais, OK, ben, je vais aller me faire un défi qui me tente. Puis c'est pour ça, que un moment je suis parti dans le nord. ben je me dis, bon ben. J'ai envie de vivre le trip du Nord, fait que je vais aller faire mon métier dans le Nord. Tu sais, fait que euh, En même temps, je prenais de l'expérience. Euh, à un moment donné, à Québec, j'étais tellement... Euh, après quelques années, j'étais tanné de faire du culturel, j'ai envie de faire d'autres choses, mais j'étais tellement étiqueté culturel que j'arrivais pas à me faire engager pour d'autres trucs que du culturel fait que ça aussi, ça m'a motivé. Bon, mais ben, je vais partir de Québec, parce qu'on mm. me connaît moins, je suis moins étiqueté. Euh, quand j'ai frappé un mur, à un moment donné, je, bon, ben, je vais partir mon propre webzine ou bon ben je vais partir ma propre. Ça fait que j'ai toujours été stimulé par ça. Quand je frappe un mur, ben go, je, je vais me lancer dans le vide puis je vais essayer quelque chose. Ça fait que c'est peut-être ça qui a en fait en sorte que j'ai fini par avoir une tonne d'expérience, peut-être plus que d'autres personnes qui avaient un parcours plus linéaire. C'est peut-être grâce à ça aussi que j'ai réalisé certains fantasmes dans ma carrière que, qui sont arrivés des fois très tôt euh, ben, euh, donc voilà je pense c'est juste que j'ai juste jamais euh, attendu que les choses se passent des fois j'ai essayé de provoquer les choses puis c'est peut-être pour ça que finalement je, mais tu sais là aujourd'hui ça va j'ai une belle liberté euh, puis d'ailleurs cette liberté là c'est un, un des fantasmes de, de pouvoir écrire sur ce que je veux euh, la manière que je veux, euh, je suis très conscient de mon privilège, là, c'est euh, très cool. Euh, mais, mais voilà, mais, mais ça ne fasse pas les années très tough, puis où euh, j'avais un salaire euh, <rire> vraiment très, 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 très bas, et euh, où je savais même pas si j'allais continuer à faire ce métier-là. C'est arrivé là, dans ma carrière où des fois j'avais l'impression que bon, ben, c'est la fin, mm -hmm. je pense, pense que ça, ça, ça arrivera plus. Finalement, ben, non, quelque chose d'autre débouchait. J'espère que les jeunes ne revivront pas ça. J'espère que ce, cette espèce de changement qu'il y a eu dans, dans le milieu depuis deux, trois, quatre ans, j'espère, ça va durer. Je leur souhaite, je leur souhaite de ne pas vivre ce que nous, notre génération, on a vécu. Euh, je leur souhaite vraiment, parce que c'était pas toujours évident non plus. Mais fait que Bref, j'ai réalisé quelques fantasmes, puis après ça, bon, moi je peux être rendu un point, je suis devenu chroniqueur, puis je me vois mal revenir journaliste régulier, je veux dire, j'ai donné trop souvent mon opinion sur des enjeux, c'est une autre façon d'écrire, je ne me vois pas revenir je pense que pas non plus d'en revenir sur ce beat-là. Fait que soit je reste chroniqueur, soit je retourne en animation radio ou je passe en gestion à un moment donné, de justement comme rédacteur en chef ou je ne sais pas trop. Mais euh, voilà, je vois c'est peut-être plus vers là, je vais aller dans les prochaines années, dans les prochaines 20, 20 prochaines années, je ne pense pas revenir... Euh, journaliste dans une salle, tu sais, parce que j'ai déjà franchi une, une espèce de porte ou clôture, je ne sais pas comment le dire. Là. Fait que, fait que c'est d'autres options qui s'ouvrent à ce moment-là pour moi. Euh,
0: non, absolument, je, je comprends tout à fait, puis c'est la... Le... La question qui se pose aussi, euh, ça va faire cinq ans, moi que je suis à Réseau Canada cet été, et euh, je, je, l'info numérique, l'info du web, j'ai fait tous les postes, donc euh, rédaction, gestion de réseaux sociaux, euh, pupitreur, euh, euh, puis bon, c'est... Tu parlais, Gabriel, tu parlais de, 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 de questionnement, savoir, c'est bon, être sur son rythme et tout ça. Euh, je pense que je suis aussi un peu de, dans ce processus-là de voir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça fait aussi, bon, je le disais, ça fait 15 ans que je m'occupe de pieuvre. Euh, Est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça pendant 15 ans dans les mêmes conditions? Euh, je, je... Il y a 15 ans, j'avais beaucoup plus d'énergie. Il y a 15 ans, je pourrais aller voir un spectacle, rentrer à 2 heures du matin puis être au travail à 9h. Euh, Aujourd'hui, si je veux voir plus que un ou deux spectacles par semaine, je j'ai je, je, bien de la misère à finir la semaine. Euh, Puis ça, c'est des spectacles qui sont à, à 20 heures. Là. On ne parle pas <rire> d'aller voir un concert de musique qui commence à, à 11 heures le soir. Euh, bref, non, c'est ça. C'est vraiment... En tout cas, je trouve ça intéressant, vraiment intéressant vos réponses. Puis moi, j'ai pas j'ai pas de réponse précise non plus. Euh, Qu'est-ce que je veux léguer, Seigneur? J'ai 35 ans. Euh, mais... Euh, c'est de voir c'est ça qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait puis je pense en tout cas si au moins il y a une chose dont je, je suis fier c'est là où on est rendu le pieuvre aujourd'hui je pense que ça a été des longues années d'efforts et de travail et le fait de pouvoir se parler ensemble nous quatre ce soir euh, tu sais de justement de, au moins avoir l'occasion de dire ben écoutez ça n'a pas été facile euh, ça a été, il y en a qui l'ont eu plus dur que l'autre, euh, mais on est là, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est là-dedans, puis on est encore là, puis on est, ça va relativement bien, euh, donc bravo à tous. <rire>
1: mais <t'sais, rire> si je peux me permettre là-dessus, Hugo, quand même, souvent on parle du lait comme « ah oui, on va se souvenir de nous », mais moi, moi, ce qui me touche quand je regarde mes années, c'est quand je vois, OK, j'ai posé une pierre, c'est pas une grosse pierre, mais j'ai posé une pierre à quelque part, mm -hmm. puis je vois que 5-10 ans plus tard, cette pierre-là, on a continué à bâtir par-dessus, puis moi, c'est ça qui m'émeut, c'est comme, tu sais, je, je regarde, par exemple, bon OK, mon passage de quelques années à réseau canada sur la Côte-Nord, je les vois les pierres que j'ai posées puis je le vois qu'est-ce que les gens ont construit par-dessus cette pierre là puis je trouve ça beau puis ça m'émeut puis quand je regarde ce que j'ai fait dans un hebdomadaire où j'ai travaillé là aussi je vois les pierres que j'ai posées puis que les gens continuent à bâtir par-dessus cette pierre là puis ça m'émeut moi c'est ça que je trouve beau puis je veux personne sait c'est quoi la pierre que j'ai laissée, c'est juste moi qui le sais mais moi je trouve ça beau de voir ce qui a été bâti sur cette pierre là tu sais mm -hmm. fait que moi c'est ce genre de truc là moi qui m'émeut puis je suis très content que ce soit ce genre de trace invisible là mais que moi je le sais que c'est moi qui ai c'est moi qui a planté l'arbre l'arbre est là je le trouve beau c'est cool j'en profite fait que moi c'est ça qui m'émeut que je trouve beau tu fait que je pense qu'on peut se concentrer sur ces espèces de de, de pierres ou arbres qu'on plante ici à gauche à droite puis qui qui demeure dans le temps qui traverse le temps tu
0: ben écoute c'est c'était très très bien dit. je pense qu'on peut tout à fait conclure là-dessus euh... Merci à vous trois, merci, ça a été très intéressant, très touchant aussi. Euh, donc, merci d'avoir pris le temps de, de jaser journalisme en ma compagnie. Merci à ceux qui nous écoutent. Bien entendu, vous pouvez trouver tous les autres épisodes sur pief.ca. On est également sur Spotify, sur SoundCloud. Euh, pas SoundCloud, mon Dieu. Ça fait longtemps qu'on n'est plus sur SoundCloud. Excusez. À <rire> Podcasts, Podcast. Voilà Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Euh, je vous l'avais dit, la voici. Donc, si vous, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pièvre.ca. Vous avez un formulaire sur la page d'accueil du site dans la colonne à droite. Chaque samedi matin, vous avez l'ensemble de nos contenus livrés directement dans votre boîte de réception. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.